0: Libya går til valg i dag, for første gang siden Gaddafis död. Regime i Syria fortsetter sine grusomheter, mens opposisjonen krangler, og FN er handlingslammet. Staten Sør-Sudan fyller ett år, på rand av økonomisk sammenbrud. Og i ukens korrespondentbrev forteller vår mann i Kina om «den store frykten for at mat og drikke skal være forgiftet». Du lytter til utenriksredaksjonsukemagasin Verden på lørdag. Her i studio, Arndt Stefansen. Vi starter i Libyen, der det i dag holdes frie valg for første gang på flere ti år, og det aller første valget etter at Muammar Gaddafi ble drept i fjorhøst. Etter Gaddafis fall har landet vært preget av vold og uro, og bare de siste ukene er flere hundre mennesker drept i kamper mellom rivaliserende klaner. Vår korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen er i Benghazi, det østlige Libya, og har skjent oss denne reportasjen.
1: I en stille sidegate i Benghazi, Libyas nest største by og revolusjonens arnested, Sitter en gruppe gamle men. All er føttø Muammar Gaddafi kom til makten og de vet og settte pris på Ragens valg. Det job in sene
2: med til. Hu kun Politikerne våre
1: var valte og uten legitimitet i 42. år. Nå har vi mulighten til at gørn nå av hant Ali i Mohammed pensjonist og stamgjest på kaféen, hvor han og kameratene møtes for å diskutere, drikke, sørpetykk, tyrkisk kaffe og røyke vannpipe. På lokalradion her i Benghazi sendes endeløse presentasjoner av kandidatene, hva de står for, hvilken jobb de har og hva slags utdannelse. Bakgrunnen er viktig i et land som så lenge har levd under Gaddafis åk og, og trass landets store oljerikdommer, aldri har brytt seg om å utdanne egen befolkning. Det er nesten 300 enkelkandidater bare här i Benghazi, og runt 130 partier på landsbasis som deltar i dette valget. Men Mohammed synes ikke det er
2: vanskelig å velge. De vi
1: skal velge kommer fra Benghazi. Vi känner dem fra før, og vi vil ikke velge noen vi ikke vet hvem er, sier han. Valget skal bestemme hvilke mennesker som skal skrive den nye grunnloven, og de skal utnevne en ny regjering. Det siste er viktig for Ali Mohamed og svært mange andre libire som har sett sig le på overgangsrådets handlingslammelse. Det er at makten siden Gaddafi falt. De har ikke gjort noen ting på halvandet år, bare gjort ting vanskeligere og mer komplisert, sier han. Ved siden av islamistenes plass i den nye forsamlingen er det særlig ett tema som dominerer her i Benghazi. Hvordan skal det nye Libya organiseres? Den østlige delen av landet har største av oljen og industrien, og det var her opprøret mot Gaddafi startet. Men innbyggerne føler ikke at de har fått noe igjen. Lære de Vi har blitt stuet bort og oversett. Vi hadde mye å bidra med, men ingen har hørt på oss, klager Mohammed. Av denne grunn er det de som tar til ordet for alt fra sterk desentralisering til en liten gruppe av de mest ytterliggående som krever løsrivelse og vil boykotte hele valget.
0: Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvordan er stemningen i revolusjonsbyen Benghazi på valgdagen?
1: Det er jo mye spenning og glede knyttet til dette valget. Vi har hørt biler tute i gatene her i hele alle morgentimene. Det er jo for mange håp om en ny start. De er jo ikke særlig fornøyde med måten overgangsrådet har håndtert denne fasen etter Gaddafis fall. Det har ikke skjedd mye, og det er veldig lite som har blitt forbedret i folks dagligliv. Og samtidig så er det jo en litt blandet følelse her i Benghazi og i øst -Libya. Det var jo her opprøret mot Gaddafi startet, men de føler ikke at de har fått noe særlig igen Og det reflekteres jo i antallet representanter i nå velger inn til denne nasjonale forsamlingen. De får 60 representanter mot 100 i Vest-Libya og med da Tripoli. Så de er jo redde for at det er Tripoli som skal ta all makt her.
0: Ja, många er jo sinta i denna östliga delen av Libia där du är nå. och någon har till och med hotat med bojkott och sabotage av dette valget. Är det grund till att frukta våld och kaos på valdagen?
1: Alltså det vi hörr nå er at valet är utsatt i to mindre byer här i øst, Astabia og Brega. Det skjer etter att et helikopter med valgmateriale ble skuttne i går kveld. Jeg traff lederen for noen som kaller Syrenaika Supreme Council. Syreneika er navnet på den østlige provinsen, och de boykotter valget fordi de da er redde for att de skal miste innflytelse og att de skal gjenoppleve noe av det de gjorde under Gaddafi, nemlig å bli overstyrt fra Tripoli. Den ledaren Abu Bakr, han var upptatt eh, av att de ikke skulle bruke våld, eh, men han uteslöt det ikke ifall valet eh fant sted, då såg sen som igår kväll så trodde han att valet skulle bli avlyst. Eh, så den tendensen finns här också, men jag tvivlar på att det blir uro och våld på någon massiv skala.
0: Det betyr alltså att valet kan avvikles och vad betyr dette valget för det nya Libia?
1: Symbolske betyr det jo en hel masse. Det at folk føler at de er en del av styringsmekanismen her, er jo en total kontrast til sånn det var under Gaddafi. Men det er en vanskelig prosess de skal inn i. Det har ikke vært noen tydelige valgkamp, det er svært mange kandidater uh, med uklare politiske plattformer, uh, og jeg tror det ska bli vanskelig og krevende for de som blir valgt å finne politiska allianser och få til levedyktige, uh, levedyktige politiske ordninger som gjør at de kom, får litt fortgang i, uh, i forbedringen av folks daglige liv, som jo er det folk, uh, folk er mest opptatt av her.
0: Vår Midtøsten-korrespondent fra Benghazi der. Og her i studio sitter seniorforsker Morten Bøås ved forskningsstiftelsen FAFO. Det første valget i Libya etter diktatorens fall, dette er vel en milepel i den arabiske revolusjonen?
3: Ja, det er helt klart en milepel, og det er et veldig nødvendig valg for Libya for at landet skal komme sig ut av det vakuumet som man må ha i etter Gaddafis död og dette overgangsrådet som har manglet legitimitet, men det er også et uh, veldig vanskelig valg for det som har vist seg ganske tydelig i Libya, spesielt etter Gaddafis død, er att uh, man var nok enige om vad man var mot. Man var mot Gaddafi og Gaddafi-staten, men man var, var nok ikke fullt så klare på vad man egentlig var for sammen. Og det er en rekke splittelser som har dukket opp nå i senere tid, og dette valget vil i beste fall produsere noen klare vinner og tapere, og da må vi håpe at vinnerne tar taperne med seg, hvis kan disse splittelsene bli sterkere fremover.
0: Vad står på spill ved
3: valget? Mye, mye. For det første så må de nå få en klar styringsstruktur hvor noen på mange måter har legget til makt til å ta landene videre i overgangsprosessen, for dette valget er jo bare et steg i en større overgangsprosess, slik at man kan få på plass en ny grunnlov og på basis av den på gå til valg igjen. Så det står på spill. I tillegg så står på mange måter hele enheten til landet på spill, for dette, dette valget må virke samlende på en eller annen måte, slik at man ikke, ikke får enda sterkere separatist tendenser i Öst. Og det må også klare å bli den suverene makten slik att man får avvepnet alle disse hundrevis av militsgruppene som fortsatt er aktive i den forstand att de har beholdt våpnene sine.
0: Kan du si litt kort om hvilke steg man nå står foran på veien mot et fullt parlamentsvalg og et fullt presidentvalg?
3: Ja, det viktigste er jo dette første valget som kommer nå, altså hvor man da skal velge 200 representanter, som det var sagt også fra Sigurd Folkenberg Mikkelsen, så er, delvis, er dette, disse representantene altså matematisk sett fordelt på de tre store regionene i Libya, som da er Vest-Tripleutania som får 100, altså Benghazi og Syreneika som får 60, og det gamle Fesan-området i sør som ska få 40. Så det er det første steget, og så skal det da senere utpekes en grunnlovsforsamling på 60 personer. Det er fortsatt litt uklart om disse skal utpekes av disse 200, eller om de skal velges direkte. Det var meningen at de skulle utpekes av disse 200, men nå i de siste dagene har det kommet signaler För att fra att om att de Kanske också ska vilges på grund av den motstand som har varit i Bengasområde mot att de bare får 60 representanter i den ny forsamlinget. Så når en ny grund avæ på plas, så ska man bli förbredig grund på ett relt valg som ska vre et parlamentsvalk.
0: Du blir med oss videre i denne sendingen, for nå skal vi til Syria, der grusomhetene fortsetter og tallet på drepte øker hver dag. Samtidig krangler både opposisjon og verdenssamfunnet om vad som må til for å løse konflikten. Heller ikke det internationale venner av Syria-møte i Paris i går ga klare svar, og syriske Djaman Mohamed, som bor i Stavanger, er fortvilet over situasjonen.
4: Ja, det som skjer, det er eh, tragedier hver dag. Det er massaker hver dag. Det er så trist at eh, verdenssamfunnet kan ikke stoppe dette regimet. De kan, men de vil ikke.
5: Det er begravelse for nok et offer for den blodige konflikten i Syria. Så bryter helvete løs. Granater eksploderer mitt i folkemengden. Skadde og døde mennesker ligger hjemme på bakken. Nærmere 40 ble drept i dette grusomme angrepet. Ifølge øynevittner var det styrke fra det syriske regime som sto bak. De siste to ukene har vært noen av de blodigste i den 16 månedlange konflikten. Over 15 000 skal være drept siden opprøret startet. Og ikke bare verdenssamfunnet, men også opposisjonen er maktesløse, sier Jaman Mohammed, som er arbeiderpartipolitiker og syrisk opposisjonell bosatt i Stavanger.
4: Oppositionen, de kan ikke gjøre noe. De bare går rundt og rundt, og møter, samtaler, eh, treff, og det hjelper ingen til.
5: Slik endte opposisjonens møte i Kairo, denne uka, i krangel og utskjelling. Flere opposisjonsgrupper skulle prøve å bli enige om hvordan kampen mot Assad-regimen skal føres, og hva som skal skje den dagen han ikke lenger styrer Syria. Men det endte i kaotiske tilstander, og flere forlot møte i protest.
6: Syrien er i stedet i Syrien.
5: Den syriske opposisjonen har fortsatt mentaliteten til Assad-regime, sa en kurdisk aktivist, som mente opposisjonen fortsatte undertrykkelsen av kurderne. I går møttes utenriksminister representanter fra over hundre land på konferensen Venner av Syria i Paris og kravet er nok en gang at Assad må
7: gå. Det er et
5: drapsregime, sa Storbritannias utenriksminister William Haig, som sammen med flere land går inn for tøffere sanksjoner. Men Russland og Kina deltok ikke på møte, og de har lagt ned veto mot nye sanksjoner i FNs sikkerhetsråd. USAs utenriksminister Hillary Clinton mener det er uakseptabelt og at de 22 landene må straffes for ikke vil gå lenger for å få stoppet blodbadet i Syria i don't think russia and china believe they are paying any price at all nothing at all for standing up on behalf of the assad regime the only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that russia and china will pay a price de er holding up progress blockadingt der is no l longernger tallerabel. Men sam man Mohammed men et milite vilkemmiddeller af eneste løsningen. ogg vise tilvad det internationale samfundne gjorde i Serbi.
4: Ver den samfonne engagete sig in i Jogoslavien, de stoppet den krigen som Milosevic har utført mot Bosnia og i andre deler av Jugosla gamle Jugoslavia. Så de klarte å stoppe han. Eh, og det var utenfor Sikkerhetsrådets mandat. Så da de klarer det hvis de vil.
5: Den norske lederen for FN-observatørstyrken i Syria, Robert Mood, var kanskje mest presis i sin beskrivelse av det internasjonale samfunnets problemer på en pressekonferanse denne uken.
3: There is this feeling that it's too much talk in nice hotels in nice meetings
2: and too little action to move forward and stop the violence.
5: Det er mye prat på fine hoteller och lite handlinger for att stoppe volden, sa Mo.
2: Ikke store skritt, men det er tydelige skritt. Presset øker.
5: Det sier statssekretær i utenriksdepartementet Torgay Larsen, som deltok på vennemøtet i Paris i går. Han er enig i att for lite har blitt gjort for å stoppe volden, men mener verdenssamfunnet er på rett vei.
3: Trykket mot regimen i Damaskus er større.
2: Flere eh, av eh, Assads eh, generaler... Eh, desartälls eh flera områder i eh, i, i Syrien har har eh, kontroll. Det är ingen utsikter till
3: militär seger varken här eh, eller där på, på sidorna, men bilden är är i
2: förändring och trycket ökar.
5: Men Jamal Mohammad har ikke tro på någon rask lösning på konflikten.
4: Krigen fortsätter og drapene fortsetter videre. Så jeg ser ikke at det skal skje noen store forandringer i nærmeste, nærmeste tiden i alle fall.
0: Hei, Morten Bøhås, seniorforsker på FAFO. Du har fortsatt med oss her i studio. Sterke ord fra den amerikanske utenriksministeren under dette Venner av Syrien møtet i Paris i går. vi hørte Norges utsending si at diplomatie tross alt er i fremgang. Men til hvilken nytte er slikt møte for det syriske folk?
3: Ja, altså det har en viss nytte for det at på tross av at verdenssamfunnet og FN kanskje ikke har oppnådd noe når det stoppe den pågående forholden, så har man nok i hvert fall bidratt til å forhindre at dette er en, har blitt en fullskala borgerkrig, for det er det ikke enda. Og videre så har man också klart i hvert fall til nå å holde denne konflikten innenfor Syrias gränser. og det siste er ikke minst viktig, så jeg har all mulig forståelse for den utholdmodigheten som både aktivister og politikere maner til her, men samtidig så er dette en forferdelig vanskelig konflikt om man har i hvert fall oppnådd å begrense den nå, og det er jo et god i sig selv.
0: Hva ligger det egentlig i Hillary Clintons trusler om at Russland og Kina skal få betale for sin støtte til Syrias diktator?
3: Ja, det må du jo nesten henne om, men jeg ser vel dette som først og fremst som retorikk og som et forsøk på å presse de russiske og kinesiske posisjonene og få de til å minske sin støtte til, til regime. Ellers er det vel et ganske tomme trusler, jeg vet ikke helt hvilket straffetiltak man da ser fortsatt man ska sette i verk. Det tror jeg egentlig har råd til.
0: Det snakkes mye om faren for en destabilisering av hele regionen. Hva slags scenario er det man kan se for seg?
3: Det er noen scenarier her som ikke er spesielt pene i det helt tatt. Fordi denne konflikten i Syria, og det er ulike konflikter som helt klart kommer til overflaten når et så knallarte regime som dette her begynner å svekkes, og problemet er at de konfliktene som kan komme til syne og som kommer til syne i Syrien, de har også kontaktpunkter til Libanon og til andre steder i regionen. Så faren her er, den store faren er at dette kan utvikle seg fra en det nå en blodig, men tross alt en ganske en borgerkrig med relativt lav intensitet, til å bli en fullskala krig som kan dessverre också sette hele regionen i brand, hvis dette virkelig går galt.
0: Kort til slutt, hvor lang levetid har Assad-regimen, tror du?
3: Vrient å si, men altså de avskallingene som har kommet den senere tiden, altså hvor också ganske høyere generaler som tidligere har vært nære, og generaler som kommer fra majoritetsbefolkningen Sunnien, altså begynner å hoppe, så er det av betydning, og jo mer isolert dette regimen blir, jo større er muligheten for at det kan falle fortere enn det vi tror. Det har fortsatt ganske stor makt og virkemidler å spille på, men det tåler ikke for mye avskalling.
0: Men et, et snarlig fall for Assad, det, det er ikke å vente.
3: Nei, jeg vil ikke tro det.
0: Takk til deg, Morten Bøhås, seniorforsker på FAFO. Den arabiske våren fick millioner av mennesker ut i gatene, ut av den politiske avmakten. Tilbakeslaget i Egypt... Valget i Libya og den uavklarte situasjonen i Syria er alle deler av en revolusjon vi ikke kjenner slutten på. Og i vestlige hovedsteder er mange urolige. Demokrati kan bringe de gale menneskene til makten. Groholm kommenterer.
8: Det har skjedd før. Demokratiske valg har bragt muslimer til makten. Muslimer som vestlige ledere misliker så sterkt at de støtter et kupp eller ikke anerkjenner resultatet. Da islamisten i Algeri fikk rent flertall ved valg i 1991, støttet USA og flere vestlige land stiltigende et militærkupp. Da Hamas fick flertall i palestinske val i 2006, var Norge et av få land som sa seg villige til å samarbeide med en regering som inkluderte Hamas. Chiles Allende var også valgt, men ble styrtet av en junta som hadde USAs støtte. Den arabiske våren var ikke noe vestlig initiativ. Men når det gjelder Libya, bærer NATO-landene et helt spesielt ansvar for utfallet. Dagens valg hadde kanske aldrig funnet sted uten NATO-flyenes bombetokter og enkelte NATO-lands bidrag i form av våpen- og kommunikasjonsutstyr til opposisjonen. Ingen meningsmålinger har så langt kun fortell oss hvor sterk partiene med en islamistisk profil står. Men mye tyder på at mange av partiene ønsker seg en stat basert på islamsk lov, sharia. Lover som strider mot sharia vil bli fjernet, bare islamsk bankvirksomhet blir tillatt, og flerkoneri skal gjeninnføres. Det uttalte daværende statsministeri-overgangsregjeringen Abdul Jalil i fjor høst. Den libyske grunnloven skal skrives av en kommitté utpekt av nasjonalkongressen som velges i dag, så det tar en stund før vi får svaret på hva slags stat Libya blir. I Egypt fikk det muslimske brorskapet og et mer radikalt islamistisk parti over to tredeler av stemmene ved parlamentsvalget i januar. Demokratiet virket, men resultatet uroet mange. Hva med forholdet til Israel, vestlige land og fremtidig samarbeid? Men det islamistdominerte parlamentet fikk kort levetid. Egypts militærråd grep inn med formaljus og oppløste like godt den valgte forsamlingen. Da det senere ble klart at kandidaten fra det muslimske brorskapet kom til å vinne presidentvalget, svarte Militærrådet med å frata presidenten en rekke fullmakter. Hva gjorde så USAs utenriksminister? Jo, Hillary Clinton roste militæret for å ha lagt rette for frie valg. Oppløsningen av parlamentet har ikke fått konsekvenser, heller ikke for beslutningen om å gjenoppta leveringen av våpen og militært utstyr til Egypt. Bahrein er en historie for seg. I en måned okkuperte demonstrantene en rundkjøring i sentrum av hovedstaden. Titusener krevde politiske reformer, først og fremst rettferdighet for det store skia-muslimske flertallet. Men det sunni-dominerte regime sa nei og fikk hjelp av soldater fra Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater til å slå ned opprøret. USA åt være å protestere, ettersom et demokratisk Bahrein ville bli ett Shia-dominert Bahrein, og dermed styrket Irans posisjon i regionen. I Syria kjenner ingen hvordan revolusjonen sluttføres. Sikkerhetsrådet er passifisert av indre uenighet om veien videre. Høyst sannsynlig må president Assad til slutt gå. Han kan også ende som Libyas diktator, skutt under fluktforsøk eller drept av sine nærmeste. Men motsetningen intern til opposisjonen virker mer grunnleggende og bitterere enn i noen av de andre revolusjonene. Et fritt valg vil sikkert styrke sunnines stilling, men blir det demokratene blant dem som styrkes? Det kan gå måneder og kanskje år før vi kjenner svaret. Den arabiske vårens vugge Tunisia framstår i denne sammenhengen som en solskinshistorie. Det moderate islamistiske partiet Ennada ble klart største parti valget, men regjerer i koalisjon med to sekulære partier. Regjeringen har hverken påbudt slør eller forbudt alkohol. Kort sagt, en utvikling vi i Vesten kan like. Og når jeg sier vi i Vesten, så mener jeg alle fra hauker i Washington til europeiske sosialister og anarkister. For slør, skjaria og nytelsesforbud liker vi innerst inne dårlig, alle sammen.
0: Vi skall till ett afrikanskt jubileum för på mandag Är det ett år sedan kontinentens nyaste stat Sydsudan blev född. Då var gleden stor och feiringen storslagen i Sydsudans hovedstad, Juba, men hurdan är stämningen där idag? Afrika korrespondent Lars Sigur
2: Sundano. Sammenfattet så det nedtryckt. Ja, är det er en dag hos er? Det og den har spillet, som du sier, fordi nå er snart statskassen i Søsødalen absolutt tom. Verdensbankene og de internasjonale tingfallene IMS kaller situasjonen unik, og alle spør nå hva i all verden skal dette landet gjøre når kassen altså er tom. Det har ikke lykkes for Søsødalen hittil å få lån, så nå lurer alle på hvordan det skal gå med denne nasjonen videre.
0: Ja, hva, hva er svaret etter din mening?
2: Svaret ligger i at man må få i gang igjen som ble stengt av i slutten av januar i år som et led i konflikten med Sudan og regimi i Khartoum. Uten at oljekroduksjonen kommer i gang så får heller ikke landet inntekter fordi 98 prosent av statsintektene har jo kommet nettopp fra landets oljekroduksjon og export.
0: Och den där oljeavhängigheten, den gäller ju båda parter i den konflikten är det inte möjligt att finna en en lösning?
2: Ja för det Nå har det ju kedet och har ju FN:s i den afrikanska unionen och FN:s säkerhetsråd pålagt Sudan och Sydsudan att komma fram till en enighet och slutte de stadiga stridigheter i gränsområdena. man har enfrist där till 2 augusti och förhandlar i Diksonia i Addis Abeba och förledligen så har det inte varit något genombrott i de viktigaste frågorna som gäller gränsdragningar och fördelning av avrinning.
0: Du nämner gränsdragningen, det är ju en huvudkonflikt här. Eh och du ska du är på väg till et av dessa konfliktområdena, eh Blå Nilen. Vad vad är situation där?
2: När situationen i Blå som där är en delstat i Sudan och i den andra delstaten i dette landet cirka som pågår det rätt på sätt borgerkrig mellan republiken struktur och upprorsrörelser som vill ha större självständighet och detta förer ut en våldsam flyktingström in i Sydsudan där varje från Sydkorea från så kriser nu tusen flyktingar gränsmynning till Sydsudan i verklighet för dag
0: i den siste rapporten fra FNs sikkerhetsråd om Sør-Sudan så står det at myndighetene må gjøre en bedre innsats for menneskerettigheter og de må bekjempe korrupsjon og fattigdom mer effektivt. Hvorfor skjer det så lite på disse områdene?
2: Nej, man kan jo stille spørsmål etter at Salva Ki i et brev til folk kan mistenke for å forsyn har kun gjort at rundt 24 milliarder kroner har forsvunnet fra statskassen i løpet av de 50 som Det er et och detta har altså vært havnet i forskjellige lommer uten at det har vært ført skikkelig kontroll. Men det er en massiv korruksjon som nå kommer for dagen etter her i sør -Sudan.
0: En dyster ettårsdag altså for Sør-Sudan. Hvilken utvikling venter du i året som kommer?
2: Ja, problemet er jo når man ikke har penger så man heller ikke i stand til å betale lønninger etter vart til statsfamfattet. Og i første rekke så dreier dette sig om soldater. Man har 200 000 soldater i Sørsland, tungt blastet med våpen. Man har politistyrke, tungt blastet med våpen. Og når da sultne soldater og sultne politifolk ikke får lønna si, så kan man jo bare regne med at det blir väldigt utflyktig att la den ut över festen det är ett väldigt farofull utveckling som vi ser framför oss
0: Du lyssnar till Utrikesredaktionens ukemagasin Världen på lördag och klockan är nu 2 minuter över halv i den neste halvtimen skal vi høre at det på ny er urolige tider i Nordirland, irland der protestantene er i gang med sine omstridte marsjer genom gatene. Vi skal til Sverige, der den berømte velferdsstaten er under et stadig press, og vi skal åpne ukens korrespondentbrev som er sendt jorda runt fra Beijing. Vi skal til Nordirland, där der den protestantiske og brittisk tro delen av befolkningen er i gang med sin marssesong. For en drøy uke siden ble det skrevet historie da den britiske dronningen trykket den tidligere IRA-kommandøren Martin McInnes hon i Belfast. Men forsoningen er ikke kommet lenger enn at man venter nye opptøyer og vold når orangeorden håller sine hovedparader i
9: neste uke slik gikk det 12. juli i fjor flasker og steiner fløy genom lufta i bydelen Ardoin i Belfast flere titals politifolk ble skadet vannkanoner og gummikuler måtte til for å løye opptøyene protestantenes marssesong er allerede godt i gang i Nordirland også i år
10: det er en on i fredagene i Sanderoen, og Shanko i sattdagen, og i Øst-Belfast i møndagene. Okay. Og så blir det parader hele yeah. veien, opp til 12. juli. Yeah.
9: George Hunter har travle dager. Han er medlem av Oransjeordenen, og skal marsjere gjennom flere av Belfasts gater i løpet av uka, fram mot den store festen den 12. juli.
10: Jeg kom her før jeg var en liten boy, tre-ført ganger i år. Hvorfor er det det? De barnene i 12. juli alle de
9: Han er opprinnelig fra Skottland, men helt siden han var guttunge har han kommet tid for å feire slaget ved Boyne i 1690. Det var da den protestantiske kong William vant over katolske kong James. Nå har George Hunter gjort nordire av sig og har rekruttert de to sønnene Mason og Gary på tre og fire år in i oransjeordnen.
10: Han har kjøtt i oransjeordnene også. Han har kjøtt No, at the front with the stick. Throwing the stick up.
9: Can you show me what you do with the stick in the parades?
10: He was my brainchild, William.
9: De kommende tamburmajor-gutta fikler med et flagg, men får de ikke til å se like imponerende ut som de kraftige tatoverte karene som kaster stokken milevitt opp i lufta og tar utallige flikkflakker før de feilfritt tar imot i den voksne oransjeparaden gjennom Belfast. Musikk vart år insisterer protestantene på å gjennomføre paradene også gjennom katolske områder og det provoserer til bråk hvert år men et historisk øyeblikk skiller i år fra i fjor
2: as this moment of history beckons lived martin beginness over the years as i have various different guys
11: historical Of what was about to and what
9: Martin McInnes forsto det historiske i det at han håndhylste på den britiske dronningen. Han som i en årekke bar våpen og var en av lederne i den iskerepublikanske herren IRA. Den som kjempet imot britenes tilstedeværelse og den britiske unionen den som har en politisk flöj som heter Sinn Fein och som Martin McGuinness nå representerar og som fortsatt kämpar för ett samlet Irland uten britisk herredöme men med andre medel än tidigare
11: the last 40 years has has been i suppose an incredible journey uh there's nothing romantic about it there's nothing glorious about it and there's absolutely nothing glorious about
9: war med krig säger en som bör veta men tobarnspappa George Hunter er ikke overbevist om at du roightenene er over. Sel ikke etter det symbol toge håndtryke.
10: Hester Overs repeats self. Nisidentsgruppen sinigen strånge.
9: Dissidentgruppenne vokser selv om politi ogpolitier de siå ant.
10: Såge megette en beålig du somten.
9: Det er bare ett spøsmå om tid tidø n årjr. Derför vurdere George Hunter om man skal ta med mesa barn tilbaket til i Skottland. Men før det skal han marschera genom katolske områder. Det har orangerorden gjort i over 300 år.
10: They've been walking for 300 years. And now the Catholic community don't want them by their houses. If it's in walking by my house having got the house. Had sent the house and just
9: George Hunter skönjer ikke varför katolikerna lager bråk. De är där bara och hålla sig inne i husen, men så orangermännen går förbi, mener han. Han forstår ikke argumentet om at man bør slutte med disse paradene som skaper vold og bråk år etter år.
10: Ja, det er ikke bemover meg, synes jeg,
0: Det var korrespondent Gry Blekastad Almås som hadde vært i Belfast i Nord-Irland. Nå til Sverige, der politiken ikke har tatt sommerferie. Hele denne uka har politikere, næringslivsfolk og mange andre satt hverandre stevne i Visby på Gotland. Og mye av debatten har dreit seg om den svenske velferdsstaten, som trolig blir det viktigste temaet når svenskene går til valg om to år. Vår reporter Kjell Pilstrøm har sendt oss denne sommerlige reportasjen.
11: Det strømmer nærmest en svensk grunntrygghet ut av Alveen og Pettersen Bergers musikalske hylles til Frøsunda blomster. Et anstrøk av nostalgi også kanske, Og det finnes også inslag av nostalgi når man spør tilfeldig forbipasserende i sommervakre Visby om hvordan det i dag står til med den allmenne velferden i et Sverige som jo var selve symbolet på den moderne velferdsstaten.
8: Det börjar ju urholkas att man mer får finansiera det själv välfärden med skola och vård och omsorg
11: som den naik som född. Nej. Ekonomisk nogolunda trygghet ska vi säga nu mer. Lite mer tycker jag att
12: man ska satsa på skola och utbildning. Det är den delen.
11: Vi ser ju den svenska välfärdsmodellen, vad säger du då?
8: Ja, den är ju bra, men den håller väl på att urholkas. Det är väl välfärd när man har råd att ha två bilar i familjen.
11: Det fungerar
9: Nej, jag tycker inte att det fungerar. Jag kan ändå uppleva att jag upp Norge verkar vara hungrigare och bättre det här än vi Jag tycker
11: ja, inte rart att det pågår en intens debatt om den allmänna välfärden och dens framtid i Sverige. Men i bond ligger det en breda politisk stöttet för en aktiv välfärdsstat påpekar statsministern
12: Stigbjörn Jungren välfärdsstatens förespråkare är egentligen starkare idag än någonsin om vi välfärdsstaten menar ett system där staten tar ett huvudansvar för medborgarnas välfärd från vaggan till graven.
11: Men enting är huvudansvaret for välfärden, något annat är privatiseringen av välfärdstjänsten i praxis. I knappt något annat land kan man starta privata skolor, sjukhus, hälsoomsorgs och äldrecenter med så få
12: politiske hinder som nettopi Sverige säger Stigbjörn Junggren det som nu händer det är att vi har en funktionsprivatisering alltså staten och offentlig sektor finns kvar som en slags övergripande huvudman men verksamheterna kan allt mer utföras av privata kooperativa eller andra utförare så si. att säga. man gjorde det här var ju att den gamla välfärdsapparaten upplevdes som stel och hierarkisk och eh, inte svarade mot medborgarnas förväntningar och Det här var ju en debatt som började redan på 70-talet men då var det vänstern som drev det och man hade idéer om hur man skulle ska pigga upp förstatten och gör systemen mer männis Men den debatten förlorrade eh, de som ville förändra i vänsten och då tog, tog hhögene över eh, initiativet till hur hu, telefonnya av välldförstatetet.
11: Och omtrent där står vi i dag i en ideologisk strid mell moderater, moderator, allså højre och socialdemokrater och vänstrepartister, om bordan välförstatten sska utvicklesvidre. Det nya i 2006 da Moderaterna övertog regeringsmakten var att också de bekände sig till en svenske modellen som socialdemokraterna hade utvecklat säger Moderaternas partistrateg Per
7: Slingman. Vi bekänner oss till en svensk modellen som som den är idag så som vi vill utveckla den. Vi tror att en del av den svenska modellen att den inte är traditionell utan den är i ständig reformering. I vilken riktning då? I en riktning mot en arbetsmarknad som allt mer präglas av mångfald eh men mycket mer strukturella utmaningar. Hur kan vi få
3: modellen och av politiken att möta de utmaningarna?
7: Det är andra lösningar i framtiden
11: som fanns igår. Men ifølge socialdemokraterna leder moderaterna och regeringen välfärdspolitiken ut på ville vägar. Här är Mikael Danberg som är socialdemokraternas gruppeleder i riksdagen. Vi har
7: en generell välfärdspolitik som knakar i fogarna där väldigt många människor har lämnat a-kassan, över en halv miljon människor har lämnat a-kassan och vi ser också sjukvårds sjukvårdsförsäkringen som har stora problem där människor som blir sjuka blir kastade ut og inn ur systemet och så så det är en utmaning samtidigt som vi har väldigt höga arbetsset 8 arbetsset till och med högre än den här reboilers regeringen tillträdd.
11: Professor Björn Winden vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ...ser en tøffere ideologisk strid om den allmenne velferden i Sverige enn i Norge. Det er nok en litt tøffere ideologisk debatt i Sverige. Jeg tolker det slik at svenske sosialdemokrater har gitt litt
13: opp... Og, og, ...og har nærmet seg moderaterne. Også fordi at Reinfeldt jo i praksis har brakt til moderaterne nærmere sentrum på en del punkter... ...og presenterer seg jo selv
11: altså, som det nye Arbeiderpartiet.
7: Det vi som står opp for arbetslinjen, det är vi som inte kompromissar med ordning och reda i ekonomin, det är vi som tar ansvar för jobben och välfärden, det är så ett modernt arbetarparti bygger Sverige starkt för framtiden. Tack Kanada.
11: Schlick <tryck> avslutade statsminister Fredrik Reinfeldts årets tal under den pågående politikveckan på Gotland. Moderaterna, det moderna arbetarpartiet som tar ansvar för välfärden. Det er utsang som pådrar sig både fnys og har gelas på venstre siden i svensk politikk. Men statsviteren Stigbjørn Jongren, som har doktorgrad på det svenske høyres forhold til staten, har sitt syn på saken.
12: Jeg ska uttrykke det så här. Sosialdemokratiens storhet i Sverige berodde på at man erøvrade många av de borgerlige institusjonene og gjorde dem til sina. Det här tror jeg at, at Moderaterne har lært seg om nå. At de forsøker å erøve de sosialdemokratiske institusjonene og gradvis føre å dem til borgerlige grunnverderinger. Det de vil ha er arbeid av politikk uten sosialisme. De
0: kalles ofte økonomiske flyktninger, og det er mer enn 200 millioner av dem runt om i verden. For de fleste av oss er dette et negativt begrep, men det skjer endringer. Ett land som bidrar till det är Filippinerna som har en svårt hög utvandring. Der gör myndigheterna nå en stor insats for at deres landsmän ska bli gott behandlat i sina nye hemland. Joar Holm Larsson har lagt denne reportagen.
9: We are acknowledging the right to move the, the right to
6: Imelda Nicolas, ledar direktoratet för översjöiska filippinere. Der har de som utgangspunkt at det er en hver filipiners rett å forlate landet. Og hvis de gjør det, er det myndighetens plikt å sørge for at de blir behandlet etter det nye landets lover, hva lønninger og arbeidsforhold angår. Samtidig så forsøker de å bedre levestandarden på filipinernes 7000 øyer, slik at de skal foretrekke å bli i hjemlandet.
9: We have a very complicated government machinery. We have all the laws that are needed to promote and protect the interests uh, and the rights of our overseas Filipinos. So, um, so it's a combination of, uh, of, being, of managing migration, although at the same time not encouraging it. But again, it's an acknowledgement of reality of migration.
6: Filippinene har nærmere 10 miljoner arbeidsmigranter i utlandet, og myndighetene administrerer denne diasporan genom ett lovverk og et byråkrati som skal beskytte migrantene mot menneskehandel og internasjonal utbytting. Imelda Nikolaus sier at vestlige land, blant dem Norge, respekterer filippinske arbeideres menneskerettigheter, men som hun sier det alltid svært bedre. Men der verre i enkelte land i Midtøsten sier hun, og legger til at nasjonen betaler en pris for at 10 millioner statsborgere er fraværende selv om de sender penger hjem. De offentlig har investert i utdannelse til de som forsvinner. Barn vokser opp uten foreldre og de blir lettere kriminelle enn andre barn og så videre. Dette er hva e-maila Nicolas kaller disosial kostnadene.
9: Definitely these are what we call the social costs of migration and we suffer from them.
6: Trygve Norby har levd med nød og elendighet i flere organisasjoner gjennom et tilsvært et forholdsvis langt liv. Nå intresserar han sig for arbetsmigrationens positive sider. Han mener at vi inte må leta upp problemene, men heller se på möjligheterna. Blant annet ved å tillate det han kaller sirkelmigrasjon, slik at kan jobbe her noen år, så i hjemlande en stund, for de kanske kommer tilbake til Norge, og så videre. Ikke ulikt en lettfattelig historisk parallel.
13: Hvis vi ser på utvandringen til Amerika, også fra Norge, selv om det var mye familier som reiste og egentlig blei, så så vi også at svært mange reiste frem og tilbake. Opp fra Sørland har vi altså floor layers, altså det har vært snekkere fra Sørlandet, som har vært eh, nesten sesongarbeidere i USA. Så, så vi har jo også hatt, eh, disse, i hvert fall dette fenomenet, men vi har aldri egentlig utviklet det, og, og vårt eh, regelverk for innvandring til Norge er ekstremt, eh, statisk. Du skal liksom nesten velge om du vil bo hjemme eller komme til Norge. Du må velge statsborgerskap.
6: Arbeidsmigrasjon angår så godt som alle land i hele verden. Det skjer mellom nord og sør, mellom rike og fattige land i alle varianter. I praksis er flere milliarder mennesker berørt av fenomenet. Og det er beregnet at migranten i 2010 sendte mer enn 440 milliarder dollar hjem. I enkelte land er hjemsendte midler I andre land utgjør disse pengene mer enn både bistandsmidler og utenlandsinvesteringer til sammen. Arbeidsmigrasjon gjelder oss alle, og det har skjedd mye på dette feltet de siste årene, sier Trygve Nordby.
13: Ja, det er en radikal eh, endring til det, til det positive her i at eh, land som Filippinene, mange avsender land, har drevet fram en internasjonal diskusjon om hvordan vi best kan støtte opp om de positive sidene av migrasjon. Så dette kommer vi til å snakke veldig mye mer om i tida som kommer.
6: Du nevnte ikke Norge?
13: Nei, Norge har ikke meldt seg på denne debatten. NORAD og bistandsdepartementet er praktisk talt helt fraværende. Vi har hatt et par tendenser til noen småprosjekter. Men det ser ut som vår tradisjonelle bistand på ingen måte har oppdaget kraften som ligger i å koble migrasjon og utvikling.
0: Vi har kommet frem til ukens korrespondentbrev. I Kina står generationer i fare for å utvikle varige helseskader på grund av maten de spiser og vannet de drikker. Giftige og falske matvarer og forurenset drikkevann er kanske det mest alvorlige miljøproblemet i det kommuniststyrte landet, forteller Asia korrespondent Anders Magnus i sitt korrespondentbrev fra
7: Beijing. Resirkulering og gjenbruk av gamle sko kan synes som en vakker og miljøvennlig tanke. Men kanskje ikke likevel hvis de resirkulerte produktene havner i din egen kropp, og inneholder store mengder svært giftige tungmetaller? Akkurat det fick millioner av kineser oppleve ganske nylig. Kanskje jeg selv også, for allt jeg vet. Men det meste får vi jo ikke vite vi som bor i Kina, styrt med jernhånd av ett kommunistparti, som etter eget utsagn gjør allt for folkets beste. Med jevne mellomrom blir likevel matvareskandalene så graverende og omfattende at i bryter gjennom kommunistmyndighetenes omfattende sensurapparat. Den siste ble avdekket for noen måneder siden, og dreit seg altså blant om gamle sko og støvler. Kapsler av gelatin till legemidler, du vet slike man svelger og som löses opp i magesäcken som medisinen kommer in i kroppen. Slike kapsler lages av industribedrifter som vanligvis bruker dyrehuder til å produsere gelatin. I Kina fikk noen artige forretningsfolk den gode ideen at de kunne tjene masse pengar på å bytte ut råvarene. I gryta puttet de i stedet gamle sko og støvler, pluss råttent lær og avfallslær fra fabrikker som laget sko og væsker. Billige saker, nesten gratis råstoff. Gelatinkapslene så helt like ut som de ekte och ufarlige. Forbrukerne merket ingenting, og businessfolkene kunne stappe sine grådige lommer fulle med fortjenesten fra de falske medisinkapselene. Lenge gikk det bra, inntil noen ble syke. Av medisinen som helst skulle gjort dem friske. Da medisinkapselene senere ble analysert, fant man ut at de innholdt 90 ganger så mye av tungmetallet krom som den høyeste tillatte mengden. Krom brukes i behandling av industrielt lær, men er ikke særlig å anbefale til produkter som man skal ha in i kroppen. For mye krom kan forårsake sår på huden, nyre- og leverskader, kreft og tidlig senilitet. En heller dålig mix med mediciner altså. Etter hvert som myndighetene ble tvunget til å reagere på rapporten i pressen og på de mange mikrobloggene i Kina, ble det oppdaget hele ni bedrifter som laget giftige gelatinkapsler Till 13 av de vanligste medisinene som blir sålt i Kina, blant annet smertestillende piller. I kjølvannet av pilleskandalen kom nye rykte på nettet om at også meieriindustrien brukte slik avfallsgelatin som tykningsmiddel når de laget yoghurt og puddinger. Meieriene avviste selvsagt dette, men skal vi tro på dem? Etter melkeskandalen for noen år siden, og alle andre matskandaler hvor folk dør av den giftige maten, Alla dessa skandalerna startet med att de ansvariga avviste att något som helst skadat hade skett. Man blir ganske nummen av slike nyheter. På den ena sidan blir vi etter återvärt livrädda för allt vi putter i munnen som kommer från kinesiska producenter. På den andra sidan blir vi uppgivna och fortvilte över att det är ingenting vi kan göra och att ingen kan stole på myndighetenes så kallade näringsmedelskontroll. Forbrytelser som ännu ikke er oppdaget av offentligheten kan holdes godt skjult under ett tykt lag med pengar til de aktuelle myndighetene. Kontrollørene elsker slike forbryterske bedrifter. De gir grundlag for en stabil ström med store korrupsjonspenger. Som mediciner köper vi ikke i Kina. De tar vi med fra Norge, både for å unngå uvirksom eller enda verre giftige produkter. Da er det verre med maten. Et helt års forbruk er det ikke så lett å ta med seg i kofferten. Når jeg står på kjøkken i Beijing og heller matolje i vokken, lurer jeg fælt på hva den virkelig inneholder. På etiketten står det selvsagt at oljen er direkte presset fra den fineste raps, men slike etiketter er det jo ingen kunst å lage. Nylig ble det avslørt at en gruppe andre artige forretningsfolk hade begynt å helle gammel matolje på nye flasker. De fikk råvaren gratis. Den hentet i de enkelt og grejt i rennesteinen utenfor restauranger. Mange städer særlig på landsbygda, går den brukt oljen rätt ut i åpen kloak. Denne oljen ble samlet opp, silt genom finmaskede duker och fylt på nye plastflasker med gilde etiketter som forsikret at dette var jomfrulig vare, så si direkte fra raps- eller solsikkeåkeren att dette avfallsproduktet inneholdt en del kjemiske uhumsketer, blant annet tungmetaller, var jo bare en litt uheldig bivirkning. Uansett blev profiten formidabel. Ved siden av vokken med grønnsaker står en gryte ris och koker. Men heller ikke den føler jeg meg trygg på. Særlig ikke etter at en kinesisk forsker fant ut att mesteparten av all ris som blir produsert i Kina inneholder tungmetallet kadmium. Det er svært ivrige med å ha tungmetaller i maten her, og særlig sunt er det vel ikke, snarere tvert imot, ganske helseskadelig. Når det gjelder risen, har ikke bønnene aktivt gått in for å dytte kadmium in i kornet. Deremot har myndighetene, det vil si kommunistpartiet, tillatt å bygge all slags fabriker fabrikker like inntil rismarkene. Og det er tungmetallene som spys ut i luft og vann fra disse fabrikkene, som forurenser åkerene, og fører til at risen tar opp i sig tungmetallene. Bly är det også nok av i luft og vann mange städer. Fabriker som lager tinnfolie og bilbatterier forurenser så mye at hundre tusener av barn, kanskje millioner, har blitt blyforgiftet. Blir blynivået i kroppen høyt nok, kan det føre til alvorlige hjerneskader som hindrer normal utvikling og læring for disse barna. I tillegg til andre sykdommer som for mye av tungmetallet bly medfører. Noen bønder som drev med produksjon av anneegg syntes derimot at blymønnet kunne ha en god virkning. De blandet blymønnet i fore til endene, for da fikk eggene så røde og fine plommer och kunne selges til en høyere pris enn vanlig anneegg med gule plommer. At det kom litt ekstra giftig bly med på kjøpet? Pyttsant ränsning med tungmetaller och andra miljögifter är så omfattenne att eller 70 procent av Kinas vandforkinning fra 11årsj är regnet som helseskadlig och uäet som dricke Men det finns myket så manga alternative vandskilder för osså grundvanne är tillsölt. I dag är reine med att av Kinas 1,3 miljarder inbyggre och minst 1 miljard dricke van kilder som är svärt skadlig for hellssen. Årsaken er att en tredel av alt flytende industrieavfall går rätt ut i sjøer og elver, sammen med 90 av kloaken, urenset, selvsagt. Kreft, fremkallende kadmium samt fluor och arsenik finnes i drikkevann over store deler av landet. Selv tar jeg ikke sjansen på at vann i hovedstaden Beijing skal være noe unntak, så hjemme på kjøkken i korrespondentleiligheten har vi installert en vanntank som jevnlig fylles opp fra tønner av kostbart kjøpevann, det skal visst nok være trygt. Jeg sier visst nok, for selvsagt er det avslørt at noen av bedriftene som selger slikt kjøpevann har jukset og fylt gratis vann fra springen på sine eksklusive plasttønner eller mindre plastflasker. Dermed stiger fortjenesten skyhøyt i været, og alle som kjøper det dyre vannet får gi seg akkurat like mye farlig forurensning som fattigfolk uten råd til det dyre, men antatt tryggere flaskevannet. Hittil har de fleste kineser ikke visst hvor farlig de lever, for matskandalene blir bare rapportert i de statskontrollerte mediene når de er så omfattende og grove at de likevel kommer til å bli kjent, gjerne ved hjelp av utenlandske journalister som bor og jobber i Kina. Men noen få har sett sig grunnig lei på å aldrig få vite vad de får i seg ved middagsbordet. I maj i år lanserte en ansatt i ett kinesisk IT-selskap smarttelefonappen China Survival Guide Her legges det hver dag ut nye avsløringer av giftige, dårlige og falske matvarer. Tre dager etter lanseringen var China Survival Guide den hyppigst nedlastede appen med over 200 000 brukere. Folk vil jo gjerne vite vad de putter i sig, også i Hina. Da jeg i maj var hjemme i Norge i forbindelse med det årlige korrespondentmøtet, holdt bøndene på med aksjoner fordi de var misfornøyde med jordbruksoppgjøret. Mens noen kanske hisset sig opp over bønnenes protester, kunne jeg ikke unngå å tenke på hvor heldige vi er her hjemme, som har bønner og matvareprodusenter, som bryr seg om at produktene deres er rene og sunne, og ikke giftige og helsefarlige, og at disse folkene egentlig er gull verdt. De lager jo det vi lever av, alle sammen.
0: Korrespondentbrevet fra Beijing avsluttet denne verden på lørdagsendingen. Teknisk ansvarlig var Karl-Johan Rimstad, produsent Elise Flåten-Øygaren og her i studio Arndt Stefansen. Du kan lytte til en kort versjon av denne sendingen på P2 i ettermiddag kl 16.48.